0: Vamos a predicar bajo el tema, la ayuda que necesitas proviene de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos pueden decirle al que le quede cerca, la ayuda que necesitas proviene de Dios? Amén. Créalo, créalo, mire, créalo. Y no es un cliché, en serio, es que es de Dios que proviene la ayuda que tú necesitas. ¿Sabes? En días pasados, yo estuve leyendo algo en las redes sociales que me llamó muchísimo la atención. Era algo sencillo, realmente ni siquiera recuerdo quién fue que lo publicó, pero sí, al, al, al verlo, entendí que a pesar de ser sencillo, era algo digno. De ser considerado Oiga qué era Era una publicación de alguien que escribió así en su muro Y puso ¿Cuál de estas cosas a ti se te dificulta más decirle a alguien? ¿Cuál de estas cosas? Una de esas cosas era Perdóname Otra era Me equivoqué La otra era Necesito ayuda ella preguntaba y decía, ¿cuál de estas cosas a ti se te complica más decirle a alguien? Número uno, me equivoqué, es decir, yo no tenía la razón. Dos, perdóname, perdóname. Y tres, necesito ayuda. Cuando entré a los comentarios para ver exactamente qué... ¿Qué podía percibir la gente de esto? Que ellos entienden que para ellos es más difícil decir. Me asombró muchísimo ver la mayoría de los comentarios, porque todos, en su mayoría, coincidían en lo mismo. Increíblemente, señores, de esas tres cosas, a la gente lo que más se le dificulta decir es, necesito ayuda. Necesito ayuda. Y la razón por la que mucha gente se le dificulta decir, ayúdame, necesito ayuda, es porque de alguna manera la gente cree que cuando pide ayuda, se expone, se ve débil, se ve vulnerable y hay personas que quieren proteger una fortaleza que a veces ni siquiera está. Pero ellos quieren hacer creer que sí está. Porque quizás en otro tiempo estuvo, de alguna manera, pero ya no está y ellos entienden que en el momento que declaran su debilidad Quizás los demás lo van a dejar de ver igual Quizás van a comenzar a verlo como una persona débil Pero yo te tengo que decir que a la luz de la Biblia A la luz de la palabra Una de las cosas que a nosotros más nos conviene decir es Necesito ayuda a la luz de la Biblia, no hay un momento donde tú te vuelvas más capaz de recibir del cielo todo lo que Dios tiene disponible para dar que cuando tú reconoces que tú no puedes sin Él, que tú lo necesitas. Así que en esta mañana yo quiero recordarte que el tema es la ayuda que necesitas proviene de quién, de, ¿De dónde, de Dios. de Dios. La Biblia dice... Que el Señor no está entre la gente arrogante Que el Señor honra a los humildes Que Él los enaltece Pero mira de lejos al que es altivo La Biblia dice que Dios no le muestra su fuerza A quien se cree fuerte Porque si tú te crees fuerte Lo que el Señor hace es que te dice Sé fuerte tú si tú eres tan fuerte, entonces sé fuerte tú. Pero si vemos en la palabra, en segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, vemos un apóstol Pablo que dice literalmente para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen. Me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté acerca de lo cual he orado a Dios tres veces. Para que lo quite Pero el Señor me responde diciendo Vamos a ver Dios me responde diciendo Dios me responde diciendo Pablo hmm, Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad En tu debilidad Entra mi poder en tu falta de fuerza entra mi fuerza. En tu escasez entra mi provisión. En tu enfermedad entra mi sanidad. En la guerra que te hacen entra mi defensa. La ayuda que tú necesitas proviene de Dios. Y hay gente que está en bancarrota emocionalmente hablando, pero quiere como quiera parecer fuerte. Y a ti te conviene más que tú le digas a Dios, ya no puedo más, me rindo. Reconozco que te necesito Reconozco que la ayuda que me va a salvar de todo esto Ni siquiera la tiene la gente que me ama Porque hay gente que te ama y no te puede ayudar Porque hay unas cuantas ayudas que no dependen de ellos Escúchame, hay momentos donde la gente que te ama Va a hacer todo lo que puede por ti E igualmente tú vas a sentir como que no ha hecho nada Porque hay una ayuda que viene del cielo Que no la reemplaza la tierra Vamos iglesia, te lo voy a volver a decir Hay una ayuda que viene del cielo que no están ni siquiera en los gobiernos de la tierra Ah, dice el salmista Jehová está entre los que me ayudan Escuche, dice la Biblia El Señor está entre los que me ayudan Y dice el salmo Por tanto veré mi deseo en los que me aborrecen al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches le enseña a mi conciencia. Yo no sé si usted sabe que usted más que el favor de la gente, cosa que es buena, usted necesita el favor de Dios. Porque mire lo que pasa, a ti te puede apoyar el mundo entero si el Señor no está contigo. Ay no, dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí el problema no fue que no edificaron, ellos sí edificaron. El único problema es que no fue Dios que edificó. Entonces si el Señor no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice la Biblia. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 verso 10 Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste Y cisternas que tú no cavaste Y viñas y olivares que tú no plantaste Una vez que hayas comido hmm, y te quedes satisfecho ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto donde eras esclavo cuidado si los logros y los avances y la conquista que ustedes puedan estar teniendo les está haciendo olvidar quién fue que hizo que ustedes se levanten de la cama Cuidado si por el afán de cada día estamos dejando de agradecer a aquel por quien podemos abrir los ojos. Cuidado si tu inteligencia te está haciendo sentir demasiado poderoso en ti mismo. Cuidado si las puertas que tienes abiertas han hecho que a ti se te olvida que depende de Dios todo lo que tú tienes y todo lo que estás haciendo. Si Jehová, aleluya, decidiera quitar su hálito de nosotros Se termina nuestra vida No importa que tantos logros haya alcanzado hasta aquí todo lo que nosotros tenemos se lo debemos al Señor, dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 17 Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación, lo voy a decir Dios está buscando gente que reconozca que depende de Él Dios quiere derramar su gloria en este tiempo en la tierra Quiere hacer cosas sobrenaturales Pero no la va a hacer con gente que se cree que puede sin Él Mire, hasta Jesús dice la Biblia en Juan 5.19 Que en una ocasión Él dijo Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta Lo que yo veo hacer a mi Padre Eso es lo que yo hago Alguien dirá, pero Jesús no era Dios ¿Cómo Jesús puede decir que no puede hacer nada por su propia cuenta? Habló como humano, dice la Biblia que él fue tentado en todo y sin pecar. Yo creo que hasta en el hecho de sentirse autosuficiente, Jesús fue tentado. Y para desarmar ese dardo del diablo dijo, yo no puedo hacer nada sin la ayuda de mi padre. Entonces te estoy hablando de Jesús. El que camina sobre las aguas, el que le dice a Lázaro después de cuatro días de muerto, sal fuera. Te estoy hablando de Jesús, el que le da vista a los ciegos, el que hace que el cojo camine, el que hace que el ciego vea. Él dice yo no puedo hacer nada si no tengo la ayuda de mi padre. Pero hay gente en la tierra que para nada es Jesús y desde que hacen cualquier cosa se la creen. Se llenan de orgullo por trofeos, por éxitos, por placas, por logros. Que no se te olvide de donde Dios te trae. La, la, escucha algo, lo que va a determinar si tú vas a seguir avanzando en la vida en cuanto al propósito de Dios contigo es que tú tengas claro quién es el responsable de tenerte donde tú estás. Y si tú crees que él se merece una alabanza tuya en esta mañana, vamos, dásela con todo tu corazón y dígale a su hermano, dígale yo dependo de Dios. Dígale yo, dile, no, te, no te sorprendas conmigo que esto no es mío. Yo dependo de Dios. Escuche, el mismo que dice yo no puedo hacer nada sin la ayuda de mi padre. Es quien luego en Juan 15, 5 le dice a sus discípulos. Ustedes sin mí nada pueden hacer. Ay yo no sé. El mismo que dice en Juan 5, yo no puedo hacer nada sin mi papá, es quien en Juan 15 dice, y ustedes no pueden hacer nada sin mí. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que en la medida que tú te sometes a Dios, hay autoridad en ti para que otras cosas se sometan a ti. Vamos, si ese es el aplauso yo creo, yo creo que tú tienes que mejorarlo. En la medida que tú te sometes a Dios, hay cosas que se van a someter a ti. Déjame decirte algo, el enemigo te quiere llenar de arrogancia, de orgullo, de autosuficiencia porque él sabe que el único momento donde tú te vuelves una persona llena de poder y de autoridad en la tierra es cuando tú dependes de Dios, él quiere que tú dependas de ti porque él sabe que tú no tienes cómo vencerlo solo, entonces él te hace creer que tú puedes solo porque cuando tú te das cuenta que tú no puedes solo y le dices a Dios ven camina conmigo. Guíame tú, dame tú la fuerza que yo no tengo, dame el entendimiento del cual carezco Dios te va a comenzar a dar a ti un nivel de determinación, sabiduría, fuerza Ay Dios mío, dominio propio, autoridad, ay santo, fuego de él Que hará que el enemigo tenga que retroceder Yo no sé si usted sabe que la razón por la que hay gente que no entiende bien la ayuda que tiene, es porque la ayuda que tenemos no se percibe con los ojos naturales. Pero si el Señor abriera tus ojos aquí ahora mismo, tú vieras que tú no necesitas tener seguridad de Dominican Watchman. Tú tienes los ángeles del cielo a favor a ah, Acamán. Dice la Biblia que cuando el ejército enemigo vino a pelear en contra de Eliseo, y así se llenó de miedo. Alguien lo ha leído. Y ese se llenó de miedo y dice que temblaba. Y dice que Eliseo le dijo, ¿por qué? Que tú estás temblando. ¿Cuál es tu miedo? Señor, ábrele los ojos a este para que él vea. Déjame profetizarte lo que Dios va a hacer en estos días. Dios te va a abrir los ojos a ti para que a ti se te vaya todo miedo, toda inseguridad. Aleluya 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 Ay Dios mío Aleluya Escuche esto Mi alma adora Dios siéntese un momentito Y óigame Esta es la confirmación De que te estoy predicando El mensaje correcto Yo sé que estoy peleando Contra algo aquí Yo sé que hay algo Que no quiere caer Pero va a tener que caer porque tú vas a ver lo que Dios ha dicho de ti por encima de lo que sea. ¿Alguien dice amén? amén. Escucha esto, ay Dios mío, mi alma adora a Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios está en ti para darte la victoria en lo que Dios ha plasmado para ti. Déjame decirte, yo no sé, dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón. Vengo en esta hora con la autoridad de la sangre de Cristo. A romper todo diseño de fracaso en contra tuya. Vengo a desarmar toda obra del diablo en contra tuya. Yo estoy hablando con una iglesia que vence. Yo no estoy hablando con una iglesia que Dios la levantó para que fracase. Dice la Biblia que la victoria de Cristo es herencia tuya. Entonces hay cosas que están en tu entorno que son ilegal, depresión, ilegal y se va de tu vida en el nombre de Jesús, toda rebeldía en tu casa ya sea de parte de tus hijos, ya sea de parte de alguno de los miembros de la familia, yo no sé si tú crees que la obra que el Señor comenzó en ti él la va a completar porque Él no deja por mitad nada de lo que comienza. ¿Alguien dice amén? amén? Entonces escuche lo que dice la palabra mi almadora. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el ayudador que el Señor nos envió para que nos guíe. Para que, y yo voy a hablar de esto en el otro servicio y si usted... Quiere, conecte, se escuche ese mensaje en algún momento de la semana porque es complemento de este Pero por ahora solo te voy a asegurar de que dentro de ti vive una persona ¿Tú entendiste verdad? Escucha escucha, escucha lo que te acabo de decir Yo no dije contigo está una persona, no yo no dije eso, yo no dije contigo está Yo dije que dentro de ti habita ¿Usted entiende la diferencia verdad? Una cosa es que alguien esté a tu lado, eso está excelente. El tema que Jesús dice que no es a tu lado, sino que se muda dentro de ti el Espíritu Santo. Déjame decirte solo quién es Él. Él es quien resucitó a Cristo de los muertos. Por eso Pablo dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está dentro de ti. Ay, pero no, es que no, es que no, ay no, espérate, es que no, es que no Déjame decirte lo que pasa Donde tú llegas, llega el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos Donde tú entras, entra contigo el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos Tú le estás llorando al diablo por lo que está haciendo Mientras dentro de ti está Ay, yo no sé si ese es el aplauso el mismo poder es que, escúchame, ay, 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 déjame decirte algo, imagínate que a ti te renten una casa o te la regalen, y que te digan, mire, esa es la llave de la casa, y usted puede vivir aquí todo el tiempo que usted quiera, usted va a vivir ahí, y si usted no tiene vehículo, usted va a andar cogiendo Uber, cogiendo el metro, pagando motores, hasta que un día, a los dos años, tres años, lo llama el dueño y le dice ¿Cómo te va con la casa? ¿Todo bien? Excelente Ah, ¿y con el vehículo? ¿Cuál vehículo? ¿Tú nunca fuiste a la marquesina? ¿La marquesina está abajo en un subterráneo? ¿Tú no viste que yo te di la casa con vehículo? ¿Tú todavía no has bajado ahí? Mientras tú estás conmigo en esta línea de teléfono Baja abajo para que veas Entonces tú vas a ver, que tiene casi tres años viviendo ahí Y te das cuenta que juntamente con la casa Había un vehículo cero kilómetros Que tenía la llave encima Esto es para que tú no solo vivas bien Sino para que no ande a pie Pero tú tienes tres años cogiendo motores Pagando, no, alguien tiene que oír esto Dile al que te queda al lado Se acabó el estar cogiendo motoconcho de gloria aquí Dile no vamos El mismo poder. El mismo poder. Te voy a decir algo. Usted me quita a mí el Espíritu Santo. Y yo soy menos que nada. No tengo nada de interesante. Ahora con mi Dios dice David. Vamos a ver Ay, Es que yo necesito verlo contigo. Salmo 18, 29. Con la ayuda de mi Dios... Puedo vencer ejércitos y derribar murallas. Vamos a hacer algún ejercicio, todo el mundo pendiente. Si David solamente dice, puedo vencer ejércitos y derribar murallas, él solo, atento a él, no hay manera de que lo haga. Escuche, escúcheme. Si David, Cristina, solamente dice, yo puedo derribar ejércitos y derribar murallas, yo puedo desbaratar muros, yo porque soy David, no hay forma de que lo haga. No hay. Pero David, antes de decir lo que puede hacer, dice por quién lo puede hacer. Antes de tú decir lo que puedes hacer, asegúrate de que digas por quién lo puedes hacer. David no solo dice, yo puedo vencer ejércitos y derribar murallas. No, él dice, con la ayuda de Dios. Mira, te voy a decir algo. Cualquier cosa que tú puedas admirar en la tierra Te garantizo que es por la ayuda de Dios Todo lo que tú ves que tú admiras en alguien Es por la ayuda de Dios Te voy a decir algo, no creas que es suerte No creas que es suerte No te vaya a imitar algo que Dios está haciendo con alguien Porque puede que por tú estar copiando Lo que Dios está haciendo con esa persona A ti no te vaya tan bien como le va a Él Porque para cada quien Dios tiene un diseño y te lo está diciendo alguien que viene de ver demasiadas cosas. Déjame decirte algo, aleluya. Si fuera por copiar y por hacer. Entonces todo el que hace lo que Dios bendice en otro. Debería de tener los mismos resultados. ¿Por qué hay gente que está haciendo más de lo que tú estás haciendo en tu campo? Y no está teniendo la mitad de los resultados que tienes tú. No es lo mismo tener a Dios como ayuda. Y hacerlo tú solo si ese es el aplauso vamos acá y le escúchame bien con mi dios con mi dios yo déjame decirte con mi dios es que yo puedo con mi dios si tú ves algo de valor debería decir tu vecino la inteligencia la gracia la posibilidad el denuedo todo lo que yo tengo por mi Dios te voy a decir algo. Mira, exactamente yo te tengo que decir lo siguiente. Si es que dile al que te queda al lado, oye esto y no te ofendas. Dile, no te ofendas para nada. ¿Estamos listos? Sí, se puede. Tú ves la gente que atrae personas para que hagan algo por ellos. Hay gente que atrae. Hay gente que teniendo un proyecto va... Tú teniendo un proyecto... Ellos vienen a buscarte a ti, habiendo 500 mil que tienen proyectos como el tuyo. Cuando Dios te levanta con una gracia, hay gente que Dios atrae a ti por la gracia. Te voy a decir algo, la gente está demasiado enfocada en ellos mismos. El mundo es muy egoísta. La gente no te mirara si no fuera porque en ti hay una gracia. Que ellos identifican que no es de aquí. Tú solo no tienes poder de atraer gente de que, que se siente a escucharte a ti. Si no fue por la gracia de Dios tú no estuvieras teniendo el éxito que tú tienes. No lo tuvieras en el trabajo. Hay gente que puede trabajar mejor que tú. Pero fue a ti por la gracia que Dios te dio ese empleo. Hay gente que puede hacer lo que tú estás haciendo mejor. Pero es a ti que te tienen ahí. Nosotros estuvimos en un lugar, déjame decirte algo, yo vengo de San Francisco de Macorís, yo vengo de pasar situaciones que ustedes ninguno conocen. Déjame decirte algo, ahí anda, yo creo que Joan está por ahí y él sabe que nosotros hemos llegado a lugares donde tienen un avión privado para que vayamos a orar por el presidente. ¿De dónde salió que una franco-macorizana? Ahora le tienen un avión para que vaya a orar por el presidente. Eso no es ella, te lo garantizo No creas que es ella No creas que es ella La Con mi Dios Con mi Dios Nos llaman del Senado Venga a predicar al Senado Vamos al Senado A llevar palabra de Dios Del que te lleva y te abre las puertas Hay gente que Dios le está abriendo puertas Y después que Dios le abre la puerta ellos no están reconociendo a quien le abrió la puerta. ¿Tú sabes lo que pasa? Que si no fuera por Dios, yo ni siquiera estuviera parada aquí. Escúchame bien. Hoy Dios le viene a hablar en dos direcciones a esta iglesia. Número uno, déjate de estar queriendo hacer las cosas que tú sabes que tienes que hacer por tu propia fuerza. No es por tu fuerza. Y dos, lo que yo he hecho contigo hasta aquí. Reconóceme porque no ha venido de ti Ha venido de mí Dice el Señor Ha venido de mí Escucha algo Cuidado con subestimar a alguien que cuenta con la ayuda de Dios No es que es que no Es que no Cuidado que tú lo puedes ver caído hoy Y mañana Dios te puede dar una sorpresa Lo único que esa persona necesita es llamar a Dios Por eso es que hay un coro que dice Si esto sigue así Ay, 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 ay. Cuidado con burlarte de quien tiene a Dios como su ayuda. Cuidado con creer que aquel que tiene a Dios cuando se cae se va a quedar caído, te garantizo. Siete veces cae el justo. Y siete veces lo levanta el Señor. Por eso dice la Biblia. Tu enemiga mía. No te alegres de mí. Porque aunque caí. Jehová será mi luz. Dice el Señor. Hay gente que te deja cuando tú caes. Pero yo no. Cuidado con tu pensar. Que el que está teniendo a Dios como ayuda. Cuando falla. Cuando se equivoca. Cuando no lo hace bien. Se va a quedar ahí el Dios a quien le sirve lo va a volver a motivar lo va a volver a levantar ahora con respeto dígale, dígale al que le queda al lado prepárate que tu mejor tiempo está adelante. no, no, dígale a tres dígale a tres, dile prepárate que tu mejor tiempo está adelante. la gente no te busca porque tú eres lindo hay gente más linda que tú yo sé que tú eres lindo claro está pero hay gente más linda que tú. Yo sé que tú eres inteligente. Sí, claro. Lo único, Hay un solo problema. Que hay gente más inteligente que nosotros. Y te voy a decir algo. Dice el Señor, ando buscando en quién confiar. Esto se va a poner bueno aquí. Dice Dios, todo lo que hay en la tierra es mío. Yo ando buscando a quién dárselo. Y no se lo puedo dar a gente arrogante. Que cree que lo que tiene lo trajeron ellos. ¿De dónde? Lo, de dónde dime. ¿De dónde? Si tú no traíste nada aquí. Cuando a ti te sacaron del vientre de tu mamá, tú viniste hasta sin ropa. A ti te vistieron en la clínica o en el hospital fue. Una ropita que te compraron, que la llevaron en el bulto antes de tu nacer, ya te estaba esperando. Tú no naciste con cuenta de banco, tú no naciste con diploma, tú no naciste con casa, tú no naciste con esposa, tú no naciste con hijo, tú no naciste... Vamos, 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 dígale a su hermano todo, todo lo que yo tengo, dile todo. Antes de dar aplausos al que le queda al lado, reconozca al Dios de él. Antes de usted aplaudir un hombre de Dios... Reconozca al Dios del hombre No se enfoque en la vasija Pablo decía Tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Nicodemo en Juan 3.2 Dice nadie puede hacer Lo que tú haces Si no está Dios con él Hay cosas que se pueden hacer Bien Pero no cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Solamente, escúcheme, le voy a decir algo. Creo que en el discipulado pasado yo les hablaba a ustedes y les decía que hay gente que se asombra por el poder de la brujería. Y dice, wow, que la magia negra, la brujería, yo conozco brujos que se vuelven esto, que hacen a tabacá, que hacen... Atabacá, que hacen no, se, no se distraiga con eso. Déjeme yo decirle algo. Todo el poder es de Dios. Salmo 62, verso 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto... Que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. El poder que tiene Satanás se lo dio Dios. Ustedes, a ver, ¿quién? déjame decir, el poder que tiene Satanás lo recibió de Dios. Amén. Y es un poder limitado. La Biblia dice que cuando Aarón y Moisés estaban frente al faraón, tiraron la vara. La vara se volvió serpiente, pero los magos, los hechiceros, los brujos que había sirviéndole al faraón También tiraron la vara y también la vara se volvió serpiente, hay un solo detalle Y es que la serpiente, aleluya, la serpiente de Moisés y de Aarón se tragó Dice la Biblia devoró a la serpiente de los hechiceros y lo mejor de eso es que la serpiente de Aarón y Moisés no engordó. Por tragársela, no aumentó el doble. Porque todo tiene que ver con gloria de Dios. Y si hay alguien aquí que está listo para decirle a su hermano, no hay brujería que pueda conmigo. yo no Es que yo no sé dónde está la gente arretada. guerrero, valiente, guerrillero. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde están? Shahala y Amasha. Escuche bien, siéntese hay un momento mi alma adora a Dios El cristiano que sabe el poder que Dios le dio no le teme a la brujería Pueden poner tu nombre donde le dé la gana, haga lo que usted quiera No hay arma forjada contra usted capaz de prosperar Vendrá el enemigo como río Pero el espíritu del Señor levantará banderas contra él entonces te voy a decir algo, Dios puede más. De hecho, dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 8, versos 18 y 19: La plaga de los piojos tocaron el polvo, tocaron el polvo, se convirtió en piojo. Y cuando los magos y hechiceros del faraón tocaron el polvo para que se convirtiera, porque era toda una réplica. El enemigo no tiene nada original. Solo vive copiando todo lo que el Señor, ajá, si esa, es la, si esa es la alabanza de aplausos para tu padre, dáselo mejor. Y dígale a su hermano, no importa la brujería que me hayan hecho, dígale. Hay gente que se llena de odio por causa de lo que Dios te da a ti, sin saber que tú no eres responsable de eso. Hay gente que ha pagado, ha cogido pasaje para Barahona y para Haití. A ver, di que unos brujos que hay allá, di que para ver cómo a ti te quitan lo que tú tienes. Ay Dios mío, cuántos pasajes pagado de balde. Ay Dios mío, dígale al que le queda al lado, mira, suelta eso. Dile, solamente clama, dile que no va a haber manera de que te quiten lo que Dios te dio. Dios te lo dio y no hay quien te lo quite, gloria al Señor escúcheme bien, ay Dios mío, mire, yo no sé. Pero el Señor me dijo, ve, háblale a mi pueblo, lo del primer servicio, y dile que si ellos quieren ver lo que no han visto, que me pidan ayuda. Así mismo me lo dijo el Señor orando. No sé a quién es, pero aquí hoy entró por esa puerta alguien a quien Dios le está diciendo, déjate de estar peleando tú solo, llámame. Que me voy a unir a tu ejército Llámame Ahora dile a cinco personas Te dije que lo voy a llamar Vamos a cinco dile Yo no sé tú Pero yo como que voy a hacer una llamada hoy aquí Yo no sé tú Pero ya yo no voy a pelear solo Mi ayuda viene de Dios Y Pablo dice No que seamos competentes por nosotros mismos Para pensar algo de nosotros mismos Sino que nuestra competencia proviene de Dios Déjeme decirle lo que significa ser competente No es competir con otros Como decía mi pastor ahí en el retiro Elvis Samuel que hablaba de eso No es competir con otros Si usted busca en el diccionario el término competente Escuche lo que es Según la lengua española Competente es ser capaz de hacer algo Pablo dice No es que yo sea capaz por mí mismo Es que Dios me hace capaz Yo te voy a soltar esto, esto es tuyo hay gente que Dios le va a dar una capacidad para bregar con cosas complicadas. Todo espíritu de estupor que quiere vendar tu mente para que tú no entiendas. Todo lo que quiere poner bloqueo en tu cabeza. Para que tú no entiendas las instrucciones que te dan en el trabajo. Las instrucciones que tú tienes que aprenderte para que te vaya bien en la vida. Ese bloqueo se quiebra aquí hoy. En el nombre de Jesús tu mente se abre para recibir códigos celestiales que te van a poner en ventaja. Dios mío, en ventaja aún en el trabajo donde tú laboras. ¿Alguien está preparado para recibir eso? Detrás de la grandeza de todos los hombres y mujeres que podemos ver en la Biblia está la ayuda de Dios. Mire, le voy a poner unos ejemplos rapiditos. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Sansón con una quijada de un asno mató a mil hombres. Ahora yo quiero que alguien inteligente, más inteligente que yo aquí, que hay muchísimos, me diga de cuándo acá se ha visto, no, pero es que espérate, que una persona usando como arma una quijada de un asno pueda matar porque Dios está con él, a todo un ejército de gente armada con lanza, con artillería y con las armas de guerra más sofisticadas de aquellos tiempos Y él no tiene armas de guerra, es lo que tiene una quijada de asno A veces quizá tú no vas a tener lo que tiene el otro, pero con lo que tú tienes tú vas a ser más efectivo que los demás no por ti, no es por ti, es porque vamos, iglesia, vamos. ¡Aleluya! 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 Es que no tiene sentido y precisamente así es que tu papá le gusta moverse contigo, con cosas que no tienen sentido. Así que cuando Dios te mande a hacer algo que no tiene mucho sentido, no te asustes. Lo que pasa es que una de las maneras como sabemos que es Dios que nos está hablando, es cuando... Nos manda a hacer algo que no pudiéramos hacer sin Él. Yo sé que es Dios, es Dios que lo sostiene todo, por lo menos lo que ha hecho en este ministerio, porque si Dios dice un día, te dejé, yo ni me levanto, yo digo, me, me, no te vayas lejos, llévame, porque yo no voy a saber vivir aquí resolviendo todo esto, si tú no estás conmigo. Te voy a decir algo, mi alma adora a Dios. Déjate de estar plagoseándole a la gente Se me fueron 10 Ay yo voy a llamar al primo Para ver si el primo me puede mandar algo Porque yo tengo que pagar el colegio Que no lo he pagado Fue su primo que a usted lo pagó Dígame si fue su primo Que le dio a usted herencia Que le dio paternidad Que lo llamó Usted no es hijo de su primo Usted tiene padre Su papá es el dueño de todo lo que respira en la tierra todo lo que se mueve sobre la faz del campo le pertenece. Si ese es el aplauso, dáselo bien a tu papá. Mire, yo sé que hay cosas que uno la dice y la gente yo no sé, no sé, pero es que yo no me voy a, nadie me va a parar a mí de decir lo que Dios me diga. Hay gente, y lo dije el otro día, y sé que Dios lo está diciendo aquí, porque ahora el Espíritu Santo me lo confirma para alguien. Hay gente que por causa de su lealtad a Dios y de ser íntegro en los caminos del Señor, dice el Señor, te voy a poner a comprar sin que tú tengas que pagar. Una vez... Cuando la iglesia era, ¿cuántos estaban aquí cuando la iglesia era hacia allá? Ok, en esos días que íbamos a comenzar la, la ampliación, yo recuerdo que en una transmisión yo dije Acabo de donar mi guagua para el protemplo de, pro de la iglesia, así que iglesia estamos en protemplo Y estamos creyendo que Dios nos va a dar este lugar Aquí vamos a levantar una torre administrativa para la escuela de formación de ministros, para edificar corazones constantemente, para nosotros edificar eh, madres solteras, para llevar cursos a los que están saliendo de las drogas, de la prostitución, para que no solamente les llevemos la palabra, sino también un oficio, para que no tengan que volver a hacer lo mismo. Aquí se va a levantar una torre administrativa, aquí. La torre de formación y administración, soplo de vida en la zarazota va a estar. Pero el auditorio, escúcheme, el auditorio, el auditorio no es aquí, es en otro lugar. Escuche lo que le voy a decir. Y en esa ocasión yo dije, señores, quiero que ustedes sepan que le doné la guagua a la iglesia porque el Señor me dijo, dame tu guagua, ven, que esa es la primera que quiero para lo del protemplo. No es que la necesite, que la quiere. Hello. Y yo como sé que todo lo que tengo es de él, yo de una vez le dije a mi esposo, mi amor, ya, vamos a darla. Y la dimos. ¿Qué pasa? Eso yo lo testifiqué en una transmisión. No bien había terminado la transmisión cuando nos estaban llamando. Pastora, ¿qué vehículo usted quiere? Quiero que me diga cuál vehículo usted quiere. Quiero que usted vaya a estar dealer. ¿Fue así, sí o no, señor Bonilla? Me dice, quiero que usted coge el que usted quiere. Y nosotros, usted sabe, uno nunca ahí había de todo él sabe que había de todo, mi amor dime, de todo, ahí había Lamborghini, Mercedes Benz y tú sabes lo que pasa, que aquí lo que se necesitaba era una guagua doble cabina para transportar las cosas de manos en acción, como yo no ando buscando Lamborghini, yo ando buscando instrumento de propósito yo no ando buscando a Mercedes peño ando buscando, es que alguien tiene que oír esto Si va cualquiera, ay la Mercedes, ay la, la, no, 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 dame una que cargue plátano Dame una que cargue yuca, dame una que se meta el capotillo, que se meta los guandules da Siéntate un momento y óyeme La trajo aquí a la oficina, a la guagua, y dijo, eso es de ustedes. Y lo que ustedes necesiten, le pagó todo, todo le pagó. Y la guagua está ahí. ¿Tú sabes de quién es la guagua? De soplo de vida. Porque todo es de, todo es de Dios, todo es de Dios. Nadie tiene nada aquí. Dile al que te queda al lado, aquí nadie tiene nada. Dile, todo es de Jehová aquí. Todo lo que se mueve, alabanza. Oh, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo. Pero hay gente que están orando por un carro Y después que Dios le dé el carro Dice que yo no Y ven los hermanos caminando a pie Ni siquiera le dicen Venga varón a montarse Porque cuando le preguntan ¿Dónde usted vive? Yo vivo en Villamella Ay, Ay Villamella Tú eso hoyo Ay la goma Si Dios te dio algo inviértelo en la obra de quien te lo dio Si usted quiere aplaude Y si no, no aplauda nada como quiera todo es de Dios dame un segundo pregunta ¿cuánto tiempo nosotros vamos a tener que trabajar ahorrar buscar hay gente que hasta préstamo coge para comprar un vehículo cuando usted le dice a Dios todo lo mío es tuyo Dios te dice a ti y todo lo mío también es tuyo santo dele la gloria dele la gloria dele la gloria sin la ayuda de Dios ay yo termino con esto sin la ayuda de Dios no podemos un hombre tiene a Dios y una quijada de un asno mata a mil hombres que vienen contra él con armas de guerra sofisticadas, pero aquí no es un duelo de armas es que Dios está con el hombre que tiene solamente la quijada de asno en la mano te voy a decir algo, con lo poquito que tú tienes y la gracia de Dios, te irá mejor que aquellos que tienen muchísimo más que tú. No es porque estemos compitiendo, es que la gracia de Dios te pone en una posición de ventaja. En esa misma dirección, la Biblia nos menciona también el caso de Gedeón, quien con solo 300 hombres, ¿cuántos? Se enfrentó a un ejército de 135 mil Soldados enemigos específicamente los madianitas Y dice la palabra que estos 300 al final ni siquiera necesitaron sacar espada Sino que solo decían por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón Y ese cántico turbó a los enemigos El solo hecho de decir por la espada de Jehová y la espada de Gedeón Hizo que los enemigos se turbaran y se mataran entre ellos mismos hay un cántico que no se puede apagar de tu boca Aunque sea poco lo que tú tienes, canta Aunque se vea imposible, adora Aunque las puertas no se abran de una vez, aleluya Sigue creyéndole al Dios que te ha llamado Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor Dígale a su hermano, canta, di, reconoce que Dios está contigo cuando David enfrentó a Goliat, le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, Mas yo vengo contra ti. Oiga lo que le dijo, más yo. Él dice, vamos a ver, ¿qué es lo que tú traes, Goliat? Tú traes lanza, espada, jabalina. Yo traigo la cobertura. Del Dios que me respalda. ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que pasa en tu trabajo? Que se levantó contigo el supervisor. Él viene con su cargo. Tú te mantienes de pie por la ayuda de Dios. Ay, Dios mío. ¿Qué, qué es lo que pasa? Te están amenazando que te van a quitar la casa. Sele fiel a Dios. Y yo te voy a decir algo. Si Dios permite que te quiten esa casa... Una cosa te voy a recordar. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Dijo el salmista. Hay momentos donde Dios va a permitir. Que las cosas se pongan peor. Que se pongan. Que no hay quien la pueda resolver. Para entonces él Mostrarse. Esta palabra yo la he visto. Demasiadas veces. A veces Dios. Cuando tú le dices, ahora Señor, necesito verte. Él no, él no, él no mueve nada. ¿Por qué es lo que está esperando que las cosas se pongan peor? En serio. vamos, Bíblicamente, dice la Biblia que cuando las hermanas de Lázaro mandaron a buscar a Jesús, le dijeron, el que amas. Cristina, ayúdame. El que amas está enfermo. No le dijeron, está muerto. Porque cuando eso, Lázaro... No estaba muerto, estaba enfermo. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que Jesús se quedó en el lugar donde estaba dos días más. Y cualquiera que le diga, mira el que tú amas está enfermo, sale corriendo y él se quedó dos días más. No porque no lo amaba, no porque no le importara, sino porque quería sorprender a su amigo y toda la comunidad donde él vivía con un milagro mayor. A veces tú estás llamando para que Dios resuelva cosas en un momento y Dios no te la resuelve. Si se pone peor, solamente asegúrate de algo, que tú estés conectado a quien te ayuda. A veces a mí se me han levantado una guerra que yo digo, Dios mío, pero dime. Y el Señor me dice, solamente asegúrate de que tú estás donde yo te quiero y estás haciendo lo que yo te mandé a hacer. De lo demás me encargo yo escuche bien lo que dice el Señor en esta mañana deja tu ansiedad porque me ofendes su catarraya macho Dios mío, tú sabes lo que necesita tu hijo rebelde para que cambie así para, mire, haga conmigo así tú sabes lo que necesita tu esposo que está, hay que orar para que Dios haga algo con él tú sabes lo que necesita, haga conmigo ¿Tú sabes lo que se necesita en tu casa para que tú esa deuda que tú tienes se resuelvan. Dese lo mejor, dese lo mejor. Escucha lo que pasa, escúcheme. Lo que pasa es que hay gente que quiere que Dios le haga así. Porque con Dios hacer en el cielo así la tierra tiene que alinearse voy a contar una historia muy trágica ahora por favor entiende el sentido de lo que voy a decir porque con esto termino y me dolió, yo hasta lloré a esa gente sin saber de dónde son, pero hay cosas que a uno le impactan, hace una semana y media ustedes lo que leen noticias quizá van a saber de lo que les voy a hablar ahora, creo que en Inver Puerto Plata me parece, hubo una una disputa entre una pareja de esposos, ¿Quién vio eso Señores, mire, de verdad que yo me quedé en shock, en serio Ellos estaban los dos tomando en una esquina Eso pasa mucho en los barrios Creo que en un colmado, no sé, leí El caso es que como los dos comenzaron a tomar La señora, esposa, cuando está media ya borracha Agarra el teléfono del esposo y comienza a revisarlo Se encuentra, ustedes lo leyeron eso con unos mensajes como que él le había mandado a otra mujer, no sé. Y dice que ella se pone agresiva y él le da un golpe, le da un golpe. Entonces ella va a buscar un machete y comienza a soltar machetazos. El chiquito, el hijo de los dos, de cinco añitos, viendo a su papá y a su mamá dándose golpe. Ese niño desesperado se entra a tratar de separarlos. La mamá ciega por el licor y por la ira. Mira dónde que el diablo te quiere a ti. Es eso lo que Satanás quiere, debaratar la gente, acabar con ella. Esa mujer, bajo la influencia del alcohol y de la ira, no se dio cuenta que uno de los machetazos que soltó le dio al niño en la cabeza y lo mató. Yo le estoy hablando a usted que en cuestión de una hora, esa familia Satanás la destruyó completamente. ¿Usted está entendiendo el sentido? Le estoy diciendo que estaban en la esquina. Quizás cuando salieron de la casa a la esquina, nunca pensaron que en una hora, en una sola hora, su vida entera se iba a destruir. Porque es que cuando tú andas fuera del propósito de Dios, tú eres una presa de Satanás. Si usted quiere aplaudir, yo no sé. Es que no, es que no. No se dio cuenta que uno de los machetazos le abrió la cabeza al niño y el niño murió. Mire, señores, yo no quisiera que a nadie le pase eso. Yo tengo, yo tengo, mire, yo no sé, pero yo tengo como humana que soy limitada que solamente decir que Dios nos libre. Después leí por la noticia que a ella también le dio un derrame cerebral. Y la tenían, ustedes de verdad, ¿lo vieron?, y la tenían en intensivo Todo por un tema de no controlarse Señor en una hora Satanás destruyó completamente una familia Si eso es Satanás que en una hora Destruye una familia Dice el Señor tú ve yo Cuando yo veo que tú me pasas la prueba a mí Y que tú vienes donde mí Reconociendo que tú me necesitas y deja de estar haciendo cosas incorrectas para vivir del modo que yo quiero que tú vivas. Todo lo que a ti te está turbando, yo nada más tengo que hacer. Y si al enemigo le cogió una hora destruir esa familia, a mí me coge un microsegundo edificar la vida tuya. Si usted lo cree, póngase de pie. Póngase de pie y ahora dígale a su hermano, prepárate para lo que tú vas a ver. Que Dios va a hacer conmigo No, es que usted no lo cree Tiene que buscarse a alguien Búscase a alguien que le crea Dígale, prepárate Porque próximamente Vas a ver Lo que Dios va a hacer contigo Yo quiero que los adoradores Suban aquí, gloria a Dios Ay, el Señor está en este lugar Gracias Señor Ustedes saben quién es María, o quién fue María Woodwood Wood Ether ¿Alguien la ha oído mencionar? Si Usted, sí, ustedes dicen ahora una generala de Dios, ¿verdad? Así es que la presentan, porque eso fue lo que ya fue obviamente al final de su vida. Pero pregúnteme quién era ella en sus principios. Una mujer casada con un hombre que no entendía su ministerio, con cinco hijos. Cinco hijos. En el campo, Cristina, recogiendo café. Recogiendo, trabajaba en el campo recogiendo eh, café y y cosechando, cultivando y un día viene el Espíritu Santo y le dice María sal de ahí ven que te voy a usar no la sacó de ningún sitio sofisticado ni siquiera de un seminario bíblico del campo recogiendo café y le dijo te voy a llenar de mi Santo Espíritu María y te voy a levantar para que tú me representes en tu generación señores yo no tengo tiempo de hablar de ella solamente te voy a decir algo esa mujer lo único que le dijo a Dios es yo no puedo sin ti, yo ni siquiera hablar bien sé. Ay Dios mío. Tú sabes que Dios le hace más caso a uno que viene a decir yo no sé ni siquiera hablar bien que a uno que viene a, a, a demostrar elocuencia. Entonces el Señor le dijo a María te voy a levantar, le voy a decir algo a esta iglesia. Dios anda buscando gente para derramar en ellos su gloria. Pero hay gente que por andar detrás de cosas no está entendiendo que cuando tú le das a Dios lo primero, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Señor, que en esta semana, Padre, los que están desempleados y los que están buscando trabajo, porque hay gente desempleada que no ha salido a buscar trabajo y el trabajo no le va a llegar así, usted salga a buscar trabajo, si usted anda buscando trabajo, salga a buscarlo. Y estoy orando para que toda la gente que está aquí necesitando un empleo en esta semana. Si tú llevaste tu currículum en esta semana, consciente de que hoy estamos a 10, ¿verdad? A 11. En esta semana. En esta semana. Yo no estoy hablando del mes que viene, no, no. El Señor me dice que aquí hay gente que la van a llamar en esta semana. Puede disfrutar bien entre hoy y mañana porque te quedan pocos días libres. Te van a emplear. Hay alguien aquí a quien Dios le dice te van a emplear. ¡Ah! El currículum que estaba abajo, Dios lo saca de abajo y lo pone arriba. Oh, Su sí. Solamente asegúrate de que cuando Dios permita que te llamen, tú le des la gloria. Al que hoy te está diciendo porque yo estoy contigo te van a llamar y Dios me habla de un caso muy particular hay currículos que son mejores que los tuyos ahí, pero te van a llamar a ti Señor Dios mío por tu gracia Señor aquí hay gente que está peleando batalla fuerte en su casa Dios mío Señor yo en el nombre de Jesús te pido que te lleves toda contienda de la casa mujeres que no comprenden a sus maridos que están haciéndole la guerra por, por, por sentimientos no controlados. Mujeres que a veces se dejan dominar de su dolor para hacerle la guerra a sus maridos. Dios sana tu corazón en esta mañana.